0: En este episodio les quiero presentar a Benito, mi perro, y explicarles por qué creo que si vas a emprender, tienes que empezar adoptando a un perrito. Beni, suéltame la intro. Hola, yo soy Eduardo, Lalo, Edu, Cedillo, como tú quieras llamarme. Lo realmente importante es quién soy: emprendedor, deportista, apasionado de la lectura y sobre todo, buen amigo. Hace poco decidí vender mi negocio y dedicarme exclusivamente a crear contenido. Soy de esos que emprende a la mala como tú, estoy tratando de alcanzar mi versión del éxito y este es mi emprendiario. Bienvenido. Y ahora sí arrancamos bien este capítulo y les platico. Yo soy de Chalco, Estado de México, un municipio a unos 40 minutos de la Ciudad de México. La verdad, no tiene muy buena fama. Y bueno, Benito, como yo, también es de ahí. Y resulta y resalta que el día siguiente de renunciar a mi trabajo godín de estar traba trabajando en oficina, tuve la genial idea ...de adoptar a un perrito. Bueno, dos semanas después de estar buscando... ...en asociaciones, fundaciones, parques, etcétera... ...que por cierto, la verdad es que jamás pude adoptar ahí... ...me pidieron como miles de requisitos y estudios... ...pues me encontré a este pequeño ser de tres meses... ...que se aparece un día de la nada... ...en el negocio de mi mamá... ...y le empieza a seguir por todos lados... ...en ese tiempo mi mamá tenía una escuela de fútbol de Pumas... ...y le empieza a seguir por todo el campo... ...pues así como lo veíamos todo panzón porque estaba lleno de lombrices y obviamente lleno, lleno de pulgas le dije a mi mamá que lo trepara el coche en una caja de cartón y se lo trajera a la casa de la Ciudad de México y bueno, si algo caracteriza a mi pueblo y que mi mamá siempre repite y a mí me da mucha risa es que cuando ella llegó del DF a Chalco decían que ahí solo había perros callejeros piojos y polvo y bueno, Benito traía todo eso en un combo y... Después, muy inocentemente, pues yo jamás anticipé que cuando salía de trabajar mi flujo de efectivo se iba a desplomar drásticamente. Más bien, eh, todo ese ingreso que yo ya estaba percibiendo, pues iba a ir por el caño, iba a dejar de recibir pues todas esas quincenas o los meses que me pagaban. Y como buen emprendedor novato, y la verdad o la neta yo creo que a muchos nos pasa, quise mantener mi mismo estilo de vida, fiestas, viajes, restaurantes, salida con mis amigos, con mi novia, etcétera, ¿no? Y yo creo que fue cuestión de tres meses para que las tarjetas de crédito que tenía estuvieran hasta el tope. Y el negocio, que apenas iba a abrir y apenas iba a ser inaugurado, pues le faltaban, yo creo que unos tres meses para empezar a operar. En ese tiempo era, iba a ser un salón de fiestas, una, una franquicia de salones de fiestas infantiles. Entonces apenas lo estaban empezando a, a terminar. Y a eso súmale que el perro, siendo cachorro, le tenía que meter mil vacunas, desparasitarlo, comprarle sus croquetas especiales de cachorro y que a los cuatro meses de tenerlo, a los cuatro meses de, de yo de haberlo adoptado, lo iba a atropellar un microbús. Madre santa la que se me vino. Entonces, en resumen, tienes a un guanabí emprendedor, endeudado hasta el tope, quebrado, y aparte con un perro que necesitaba una operación de 20 mil pesos para reconstruirle Toda la pata izquierda de atrás. Había quedada, quedado hecho polvo, se los juro. Entonces, hazme el bendito favor. ¿Qué hacíamos yo y mi familia? ¿Qué necesidad había de pagar la operación de un perro que recogí en la calle, que no es de raza, que no tiene pedigree y que como él, físicamente hablando, hay miles de perros en México? Pues ese perro estaba por cambiar mi forma de ver la vida. Y déjenme decirles que valió cada centavo. Ok, para esto, fueron seis meses de tener a Benito con su cono de protección, con ese icono de la vergüenza tipo el perrito de O.P. En su, en su cabeza. Y una especie de prótesis en su pata que le sostenía seis clavos. Eran seis clavos que tenía Benito como que le cruzaban toda la pierna. Y aunado a eso teniendo que vivir en una jaula porque no se podía mover. Literal, lo tenía que cargar cinco veces al día para que pudiera ir al baño y regresarlo a su jaulita porque no se debía de mover. Pues los perritos no saben quedarse quietos y tampoco pues como que entienden mucho que están enfermos. Entonces, allí Benito me enseñó a tener paciencia y la importancia de fijarme una rutina para salir adelante de esos malos ratos. Otra vez estando en casa de mis papás que era de tres pisos mi mamá y yo estábamos en la cocina la cocina estaba a un lado de la sala y de repente escuchamos unas patitas bajando las escaleras y nos dimos cuenta que era Benito se había escapado de su jaula y, y había bajado los tres pisos con la pata toda lastimada y sangrentada para finalmente o nada más subirse al sillón de la sala y acostarse a un lado de nosotros Allí Benito me enseñó que la mejor cura para un mal día es tener cerca a las personas que más quieres. Otro día, mientras yo estaba en el trabajo, Benito salía de la casa de mi mamá cuando ella pues, había salido por a sacar las bolsas del súper y vivíamos en un fraccionamiento chiquito y cerrado. El perro resulta que se pone enfrente de la casa en medio del paso y se acostó con su cono y su prótesis muy campante a tomar el sol. Cuando mi mamá se quería acercar a agarrarlo, pues Benito le ladraba y le gruñía, mientras se arrastraba cada vez más lejos con sus dos patitas buenas y pues para que, no, para que no lo metieran. Y mi mamá terminó por dejarlo ahí unos 15 o 20 minutos para que tomara el sol. Ahí Benito me enseñó que no importa qué tan mal está la situación o qué tan mal estás pasando, siempre vas a poder disfrutar de un día soleado. En mayo de 2017, ya teniendo a Benizano, y si escuchaste el anterior, sabrás que más o menos es el capítulo en que me quedo sin socios, sin equipo de trabajo, viviendo solamente efectivo, pues llego a mi departamento un lunes 10 de la noche, después de haber pasado el fin de semana fuera y pues ya era muy tarde, ya no traía nada de efectivo en la bolsa, ya no iba a gastar. Y bueno, no sé si les ha pasado, pero se me olvidó pagar la luz. Y carajo, te lo juro, obviamente nos la cortaron. Acto seguido Refrigerador echado a perder Estábamos a oscuras, Sin dinero Y Benito ya no tenía comida Nada de croquetas Lo único que teníamos en la alacena Eran dos latas de atún Benito se comió una lata Y yo la otra Yo creo que yo me comí nada más media lata Entre el coraje y de tanto llorar Se me quitó el hambre Y bueno, para él La mejor cena de su vida Allí me enseñó lo valioso de verle el lado de bueno a la vida nunca, nunca hay que menospreciar el tener un plato de comida y un techo por último había días en los que prefería quedarme dormido tirado en la cama, totalmente deprimido y a veces hasta llegar al punto de no querer ir a abrir el negocio porque de verdad, nada más estar ahí o de pensar que tenía que hacer cosas me deprimía más pero claro, ya tenía a este ya no tan pequeño ser que todos los días me exige pararme a las 7 de la mañana, lamiéndome la cara, a las 2 de la tarde y a las 9 del baño, a las 9 de la noche, perdón, <ríe> para ir al baño. Y el hecho de tenerlo que sacar por las mañanas me obliga a levantarme todos los días. Siempre tengo que empezar el día sacándolo. Y ahí me enseñó la importancia y el motivo, o el gran motivo, por el cual levantarme de mi cama. Saber que algo o alguien necesita de ti para comer, ir al baño y prácticamente seguir viviendo, siempre, y se lo repito, siempre te va a sacar adelante. Y esas son algunas breves pero poderosas enseñanzas que este perro lleno de pulgas, polvo, polvo y sin pedigrí me ha enseñado. Y tal vez mi consejo al final sea que empecemos a ver la vida un poquito más como Benito, si bien el pasto siempre se ve más verde del otro lado de la cerca, tenemos que empezar a apreciar lo que tenemos. ¿A poco no? Y bueno, nos escuchamos el próximo martes para otro episodio y como quiero empezar a hacer costumbre, voy a investigar a ver qué libro les traigo el próximo martes. Nos vemos. Muchas gracias.